0: Salve, meus queridos! Salve, minhas queridas! Como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Mais um episódio do Sinto Peso do Tonelo e dessa vez com ele, que foi campeão recentemente da Overwatch Contenders América do Sul, já tá dominando o cenário há bastante tempo em várias outras equipes e vai nos representar lá na Alemanha no Atlantic Showdown, o grande rato, ou melhor, Honorato. E aí, meu querido, como é que você tá?
1: E aí, Tonelo, tudo bom? De boa, de boa,
0: de boa, show de bola, mano. Agora, antes da gente falar de toda essa trajetória, de tudo aí que você passou, desde a época de, sei lá, First até agora a, a, a Low Key, como que você começou nos jogos? É uma pergunta que eu sempre faço no Cinto Peso do Tonelo, porque tem gente mais velha, gente mais nova, e às vezes tem gente que começou tipo no Super Nintendo, galera que já entrou no PC direto. Como que foi esse início pra
1: você? Hum... Sei lá, eu jogo desde cedo, uns 4, 5 anos de idade, desde que eu me lembro, por, por gente, eu tô jogando, então. Acho que eu comecei no Super Nintendo também mesmo, ah, jogando né? Mario, sei lá, jogando aquele joguinho básico. <risos> Fui pro Playstation, depois PS2 e PC ao mesmo tempo, e ficava alternando com meu irmão, porque a gente só tinha tinha tipo um PC de um lado, Playstation do outro, então a uhum. gente ia alternando, jogando... Aquele joguinho básico de computador assim de browser. E sim. no PlayStation 2 jogando, sei lá, qualquer coisa.
0: Jogando GTA, Black, ah, God of War. Uh -huh. comum. Sim, sim. E antes do Overwatch, você já tinha tido alguma experiência competitiva? Você veio do CS, veio do Team Fortress, veio de algum é... lugar assim?
1: A minha experiência com PC foi o TF2, basicamente. Hum. Eu joguei TF2 por quatro anos, eu acho. Uh, minha primeira experiência competitiva também foi lá, jogando 6x6, uh, foi até staff organizador de uma liga junto com o Jota, né? o Jota e o Doug conhecido uhum. na comunidade. Uhum. E acho que só, pelo que eu tô me lembrando, só. Eu joguei muito Dota também, antes of Watch, eu joguei muito Dota, eu joguei umas 3 mil horas de Dota. Caraca. Só que não competitivamente, só jogava com amigo, assim, e, e umas rankings e ficava brincando só.
0: Sim, sim, pode crescer. Você não tem experiência em CS, por exemplo. Então, aliás, não. talvez. A gente vai abordar isso depois, mas eu já tô chutando aqui mais cedo. Talvez por isso que a questão toda da sua mira seja um pouco diferente da galera que vem do CS, que de repente requer uma mira um pouco mais lenta, né? uma coisa de, de menos, menos flick mas a gente vai falar disso aí também, um pouco mais pra frente agora no Overwatch, como que você fez essa transição de TF barra Dota, né? TF2 Dota pro Overwatch, quando que, que você comprou o jogo e começou a jogar?
1: Hum, a TF2 é bem parecida no aspecto de classe de né? tipo, é um FPS com várias classes dentro mas fora isso não, não tinha muito o que trazer Agora o Dota, uh, ele me ajudava bastante naquele aspecto de MOBA, né? Se eu não, se eu não tivesse jogado o Dota, eu acho que eu não teria ser esse... Não sei como é que eu posso dizer, mas essa, essa vantagem do começo, né? Tipo, de, de entender uhum. como gastar com DAO, quando gastar, ou tipo, não poder gastar, esse tipo de coisa.
0: Sim, e aí você começou a jogar Overwatch já pensando no competitivo, ou foi uma coisa que foi acontecendo?
1: Hum, desde o dia 1, um, praticamente, já tava... Uhum. Pensando competitivo, não em jogar em profissional, mas jogar competitivo só pra brincar e... Sei lá, tipo... O TF2 nunca foi um jogo que tinha dinheiro, a gente competia só por competir porque era divertido. O Planner é mais ou menos a mesma coisa na Overwatch.
0: Não, pode crer. E você... Eu lembro de você antigamente lá, né? Antes da, da Contenders e tal. Eu lembro de você jogando na First... Mas aí eu não lembro, a época lá, que era o Léo, o Kodo, o pessoal todo, né? O Dé, inclusive. Uh, só que eu não lembro de você antes disso. Qual que foi o primeiro time que você jogou no Overwatch? E, enfim, como que foi esse, esse caminho pré-contenders né, que você fez no Overwatch?
1: Meu primeiro time no Overwatch foi a First, só que a gente usava um nome diferente. Uhum. Que era antes da entrada do... Acho que era do Mastercard, o Léo... E do nosso, ou talvez só do Léo do nosso. Hum. E o nome era time do Kodo mesmo. Tipo, não veio o nome. E é. uh, eu jogava de Reinhardt, tanto que a minha primeira lã eu joguei de Reinhardt, bem tanque. Meu Deus. Por, Senhor. sei lá, por pegar o boneco assim, porque ninguém queria jogar, então foda-se jogar projeto disso.
0: Sim. Tá certo. E como que você migrou depois pro Off-Tank? Tipo, foi escolha do time? Foi escolha sua? Da onde que veio essa
1: pira? Ah. Uh, Off-Tank é. Nenhuma das duas classes eu escolhi, eu só tive, logo de início, assim, uma afinidade, tipo. Jogava um pouquinho de Zara e tava encaixando bem, entendeu? Então, tipo. Uhum. Quando a gente precisou fazer umas mudanças no time, que a gente jogava com. Não sei se você vai lembrar agora, com Gas Mask na época.
0: Eu lembro do Nick, né? De lembro do, do cara. Ah,
1: é. e. A gente, a gente resolveu fazer umas alterações no time. Entrava o Léo, que tava brincando de tanque, a gente conhecia ele do TF2. E o nosso também, né? Aham. Uhum. Não lembro exatamente quais foram as mudanças, mas o nosso entrou. E eu fui para o tank o lado que tava jogando de tank foi pra mim tank.
0: Sim, não, pode crer, velho. E, e eu pergunto isso porque às vezes... Que nem eu lembro que na, na BGH, né, o pessoal falava sempre que não era pro qual era o CDP, é, pro ser suporte, não sei quem era para ser DPS, então sempre tem meio que essa, essa treta, digamos, essa discussão para ver quem vai fazer o quê, quando é um time que você já conhece de antes, né? Caras que você já joga de outros jogos e tudo mais. E se você pudesse jogar em outra role, hoje em dia, você mudaria? Tipo, você ia pra um DPS, você assumiria o Widowmaker, que nem você faz no 3DPS, hum. ou você manteria na Diva, Zara e tudo mais?
1: Provavelmente mudaria só pelo trabalho que é de, tipo, mudar de, de role e... Sei lá, não é, não é algo que, que me interessa tanto assim. Eu acho divertido jogar GPS, mas... Uhum. Quando é pra essa competitiva, eu prefiro jogar do 0 que são melhor, então... Você preferir off-tank.
0: Sim, tá certo. E do começo que você iniciou, lá em 2016, talvez final de 2016, né, ou, ou começo de 2017... Foi quando a Force começou a aparecer sempre ali no top 4, top 5 do, do cenário em geral. Até hoje, né? Pegando todo esse tempo, todo esse, uh, esse espaço de tempo, o que, que você acha que mudou mais no jogo? Na sua opinião, assim?
1: Hum... Não tem nada que vem na minha cabeça. Tipo, tipo fora a meta. Tipo, a meta, obviamente, mudou muito e o nível dos players evoluiu astronomicamente, tipo, muito, tipo, não, não tem nem comparação se olhar as vozes antigas e comparar com hoje, uhum. mas acho que o jogo em si não, não mudou tanto, assim, acho que até, pode ser até um problema, né, pra, pra longevidade do jogo, sei lá.
0: Sim, com certeza. Você, você, se achar, você vê VOD antiga suas vezes hoje, você fala, puta que bosta, o que eu tava fazendo naquela época? Você, você olha Achei assim todo e fala, mundo, meu tipo... Deus do
1: céu. Tem hora que tu se sente estagnado, você acha que você não tá melhorando. você uhum. olha uma VOD, sei lá, de três meses atrás, você já consegue perceber uma diferença de tipo, imensa, absurda. Então, o uhum. Overwatch uhum. é um jogo que tá todo mundo sempre numa evolução constante e o segredo pra, pra você ficar bom ou, ou... Tipo, continuar melhorando? É melhorar mais que os outros. Então.
0: Sim, com certeza, velho, tá certo. E falando não só de mudança no jogo, né? Coisas tipo meta, heróis e, e toda essa parte, mas principalmente mudança sua enquanto jogador. Você acha que você mudou seu estilo? Você acha que você era mais agressivo, virou mais defensivo, ou defensivo, virou mais agressivo? Enfim, o que. que te agregou de experiência durante esse tempo todo Pra chegar até hoje na Lowkey?
1: Hum, acho que a maior mudança no meu playstyle Foi quando eu saí da First é, Da First pra equipe Porque na First Eu meio que eu meio que dava as causas E meio que fazia aquele papel de game leader uhum. Só que depois disso eu eu parei de, de fazer essa função, então eu, eu meio que tentei começar a fazer mais a função de, de começar a jogar em volta do time e não ao contrário. Uhum. Uh, mas hoje, então, acho que tá meio constante eu só tento me adaptar ao meta. Sem Sim. pensar muito em playstyle ou qualquer coisa do tipo.
0: Sim, tá certo. E acho que algo que é muito famoso do seu... Não diria nem playstyle, mas talvez, né? Mas da sua jogabilidade em geral, e a gente citou mais cedo, né? que é a, a sua mira, a galera que olha pra sua mira e fala, meu moleque é um alien, até por isso você ficou meio que conhecido, entre aspas, como, digamos, o mira alien, o cara que fica meio que tremendo a mira bastante e tal, é, é como se fosse uma mira que parece inconstante, parece inconsistente, mas na verdade não é, porque, pô, seu tracking é bom, enfim, a gente vê isso em todo o campeonato, em toda a partida que você joga, né? O que que você acha, primeiramente, de ter essa fama de Mira Alien? Você gosta disso ou você nem liga pra isso?
1: É para pra mim, tanto faz. Uh... Não, não acho algo que, que me prejudica, mas também não acho algo que me beneficie de qualquer jeito. Então, pra mim, tanto faz. A Mira Alien, uh, tipo, eu não sei explicar o que é, porque pra mim. Eu sei que na hora eu nem percebo que eu tô tremendo algo do tipo, depois que eu olho é meio estranho, mas, uhum. tipo, é algo natural. É, não é algo que eu forço Não é algo que, que eu tô tentando parar É só, tipo, acontece Talvez é por causa do jeito que eu pego o mouse Ou da minha postura Ou algo assim, tipo Só acontece, sabe? Tipo, desde o TF2 a minha mira é bem tremida Sim, e...
0: Inclusive, sua sensibilidade é alta Ou é mais baixa? Porque normalmente quem tem esse tipo de mira Tem a sense bem alta, né?
1: Não, ela é bem... Eu acho que é mais ou menos a média, né? Tipo, uma sense bem padrão Que é, tipo... Antes eu usava eu usava 4.75 800 dpi que é tipo praticamente uhum. aquela padrão assim de 5 800 a gente eu aumentei um pouco que estou usando 6 6 800 mas ainda assim Sim. é o padrão é tipo 300 ou 360 um pouco menos que isso.
0: É, eu acho que para a diva né claro opinião de, de leigo né assim em termos de jogo de altíssimo nível eu acho que para a diva talvez impacte um pouco menos seja até bom para usar matrix mas de Widow, por exemplo, se você ficar com uma coisa mais alta, já é bem mais difícil acertar os tiros. E, e em geral, a gente vê você jogando de widows e, e, realmente, às vezes dá, dá bastante bala. E é algo que você recomendaria para alguém tentar chegar na sua mira? Ou você acha que a mira de cada um tem que ser uma coisa natural, como aconteceu com você?
1: Acho natural, acho a preferência. tu pode testar várias coisas diferentes e ver o que encaixa melhor no seu, no seu estilo de mira, do jeito que você pega no mouse, sei lá. Uh, no geral eu diria que quanto mais alto você conseguir usar melhor, só pela facilidade de, de não ficar limitado até que dar uma abraçada muito grande mas assim quando, uh, mais, quanto mais alto é melhor mas de um jeito que você não vai perder a, a precisão entendeu? Tipo, uhum. eu diria pra testar e ver o que funciona o que não funciona e... basicamente você você tipo, testa e vê o que uhum. funciona o que não funciona e usa o que funciona
0: Sim, sim. Tem histórias aí, inclusive do Muris, que troca mira a cada mapa <risos> no treino.
1: Troca a mira ele a cada mapa. Mas hoje em dia ele tá. Acho que ele usa até uma ciência quebrada, cara. Tudo 19 assim, sei lá.
0: Meu Deus do céu. <risos> oh, cada um do seu jeito, cada um do seu estilo. Recentemente coloquei, inclusive, no Twitter sobre binds, né? Sobre. É, pô, teclas de comando aí que a galera usa aqui. Que o pessoal tem alguma, você tem alguma bind bizarra? Você tem alguma bind bizonha assim? Alguma coisa que você usa numa tecla completamente tem, aleatória?
1: Tem uma que eu acho que o pessoal acha estranho pra mim, é, é normal porque é dois F2 que eu não gosto em Ctrl, eu gosto uhum. no Shift. Então, como eu gasto no Shift, eu tenho que mudar o um negócio de habilidade, né? Tipo, uhum. É porque no Nordeste você tem a habilidade no Shift ali, eu uso ela no mouse 4, mas fora isso é tudo normal.
0: Então, pra você dar o propulsor da diva no mouse, no mouse do lado, né? No, no mouse 4? Ali, Como a diva e, não
1: agacha, né? eu uso ela no Shift, mas ah, tipo, então o, fica o escudo da Zara é, é mouse 4. Pode criar. Aí, pode... aí, pra agachar de adivinha. Pera, botei meu mic sem querer. Mas pra é. agachar de adivinha, eu agacho no mouse 3, sei lá.
0: Sim, sim. Não, não, pode crer. Agora, agora faz sentido. Achei que como já é meio que padrão, você deixava para todos, tá ligado? E aí para pra, pra Diva pra também... Para a Diva ligado. é o que muda. Para
1: Diva eu vou no chip só pela conferência.
0: Uhum, sim, tá certo. E falando em coisas peculiares uh, suas, né? E digamos famas que você teve aí durante toda a sua carreira até agora... Não dá pra não falar do, do copy-pasta, né, velho? Tipo, eu nunca vi um jogo com o Maurício... Um, um time com o Maurício Honorato perder jogo e tudo mais, etc, etc. Que foi criado pelo D.E., inclusive, seu ex-companheiro de time lá da Force jogava de suporte. Inclusive, abração pro D.E., figura carimbada aí das lives e tudo mais. E, cara, o que, que você acha disso? Se abraça o meme? Como que é isso? Que, tipo Qual que é a sua relação com esse copy-pasta que, inclusive, ficou internacional, né, velho?
1: Ficou muito grande. Uh algo que eu nunca ia prever, obviamente. Uh, de início era diferente para mim, tanto faz, tipo, é engraçado e tal, mas uh, olhando em retrospecto, hoje em dia eu percebo que ele me ajudou bastante. Tipo, na questão de... Pode parecer estúpido, mas, tipo, habilidades como player ou, tipo, imagem, eu acho que o me ajudou bastante. Então, eu sou grato, né, com o De, mas... Uhum. Sei lá, eu achei que ele ia até parar depois que a gente perdeu contendas, mas eu acho uhum. que ele foi grande demais pra parar assim, é nada.
0: Sim, acho que todo mundo meio que acostumou, né? E começou a fazer versões, e começou a fazer em inglês, em japonês, e sei lá que porra mais os caras fizeram.
1: traduzir e mandar em russo, né? tipo é. não, não parou ainda, eu acho.
0: E no meio de campeonato, vocês dão uma olhada em chat, assim, você é um cara mais ligado nessa, nessa reação de rede social, ou você tenta sair fora disso e, e enfim, ficar meio... Meio longe dessas é, paradas.
1: Não, eu não. Tipo, eu sei de player que, que fazia isso, mas pessoalmente eu acho que não, não faz bem não. Sim, Talvez sim. tu vai ler algo lá que vai te, te impactar, te, te distrair um pouquinho e. não é ideal no meio do jogo.
0: Ah, com certeza, velho. Eu também compartilho dessa opinião, né? Acho que. Uh, não só pra, pra player em geral, mas acho que todo mundo que lida com o público, de repente você dá uma tiltada. Pode dar muito certo, cara pode falar: Meu Deus do céu, você é um deus do jogo e tal, mas pode ser que, que, que dê uma leve tiltada. A gente tem chip de
1: comentário, vai te distrair, tipo. Então, deixa pra ler depois e. Sei lá, vendo na voz, acho que tá salvo lá, dá pra dar uma risada, dá pra dar uma trollada com os amigos e
0: Sim, é, com certeza, velho, com certeza. E. Bom. Não só no Overwatch, você é um cara que é tido como ídolo, mas assim, não só no Overwatch regional, mas também no Overwatch internacional, porque a galera viu você lá de fora, enfim, a galera acompanha seu playstyle, a galera sabe disso tudo, mas quais são os seus ídolos? Quem é a galera do Overwatch ou do esporte em geral que você se espelha, que você acha que joga bem ou que é um, alguma pessoa que você acha que, enfim, te inspira de alguma forma?
1: Eu não tenho muito ídolo, tipo, acho que dentro do de Lovey não tem ninguém que eu... Que eu olho como pessoa ou como player, geralmente eu só vou olhar quem tá jogando muito bem. Tipo, uhum. acho que agora o J.Jano e o Chai Robin estão acabando com o game, então eu sempre vou procurar ver as pops deles e tentar melhorar e incorporar algo no meu gameplay que eu vejo no deles. Uhum. Mas no espaço em geral... Uh... Eu sempre gostei bastante do Artiz do Dota e do Leffen do, do Melee. Então, basicamente é isso.
0: Sim, pode crer. Inclusive, entre o Jeno o, o e o Choi Hyobin, qual que você acha que é melhor ou não dá pra escolher o melhor? Porque os dois estão voando, uhum. né? Os dois são muito bem.
1: Acho que os dois são um playstyle muito diferente. O, o Choi, é um, ele joga bem ele tá sempre uhum. buscando abrir muito ângulo, bater atrás do, do escudo do Reinhardt e o J. John, ele é mais, ele é mais conservador eu acho até por causa do, do playstyle da Vancouver né de jogar uhum. bastante em volta do bumper pessoalmente prefiro ano mas eu acho que os dois são muito bons talvez o Tchai seja melhor com, com o jeito que você joga de GOATs agora uhum. mas os dois são muito bons
0: sim sim tá certo e falando agora de contenders enfim de de Lowki da sua trajetória em geral como que foi o convite para você entrar na Lowki principalmente porque você ia substituir um jogador no caso o Agon estava sendo apontado como uma grande revelação, uma grande uh, um grande nome, né, da sua posição, enfim, de de off tank. Então, como que foi entrar num time novo, trocar essa ideia? Como que foi esse convite também?
1: Hum... Não sei se foi bem o convite. Eu não quero muito entrar dentro dessa de como a Loki se formou, uhum. mas não sei. Eu só fico feliz que todo mundo me considero para fazer parte daquilo ali que está rendendo produção, Sim. basicamente.
0: Sim, com certeza. E agora, enfim, independente da maneira que se formou o time, na primeira temporada vocês foram campeões. Mas principalmente durante a fase de grupos, parece que o time deu uma iniciada meio, às vezes, capengando em alguns pontos. Muito bem, mas às vezes capengando em alguns pontos. Chegou a perder mapa da, da NTZ, se eu não me engano, mas foram crescendo bastante. Como que você enxerga essa fase regular da, da primeira temporada agora de 2019?
1: Ah, então, a gente era um time muito novo, né? Tipo, uhum. eu acho que, como era um time que tem, tem muita gente que sempre tem bastante opinião pra dar e... tem opiniões muito fortes. No começo a gente estava tentando meio que... que agradar todo mundo ao mesmo tempo e, e, e chegar num, num consenso, né? Tipo, só que isso acaba demorando um pouquinho e até encaixar ali é um pouco sofrido. Mas eu acho que ali a partir do meio do campeonato a gente já tava bem melhor e conseguiu achar esse consenso e treinar em cima dele e melhorar cada vez mais.
0: É, eu acho que até foi uma das coisas que a gente citou na própria transmissão. A gente falou, olha, tem Honorato, Norato, Fast, insane, Te Matei, e o próprio Lico, que a gente sabe que são caras assim que gostam de ter um papel mais ativo na, na, no Theory Crafting, caras que estudam o jogo, cara que, né, que, que falam bastante, pelo menos na teoria e, e, e na hora de fazer ali uh, o plano de jogo. Então a gente já chegou a comentar: se, se isso der certo, show de bola, o time vai ser muito legal. Se não der certo, tem chance do time ruir, sabe? E foi uma preocupação, digamos, do, da gente que ser em relação ao time. Como que isso ia se comportar? Mas vocês, como você disse, né, mostraram um, uma evolução bastante crescente. E a gente sabe que o ceiling também, né, o teto de habilidade do, do time é muito alto. Até por, por retrospecto e tudo mais. E falando especificamente dos playoffs, primeiramente contra as Suros, o jogo de vocês foi. Tranquilo até, né? Foi um 3x0, não vi tanta dificuldade. O que, que você acha dessa, dessa semifinal que vocês jogaram contra a é, tá
1: pedir já... Deixa eu ligar a luz aqui que tá escuro. Uhum. Pode ir lá, mano. Agora é, dá, então... pra...
0: dá pra ver show.
1: A Issa, a gente sabia bem, né? Tipo, que eles iam rodar e conseguiu se preparar certinho e... As coisas meio que seguiram no script e deu bom, tipo, não tem muito o que falar sobre isso, tipo, a, gente tava... a gente conseguia se preparar bem e o jogo foi fácil, o jogo foi tranquilo, não, não tem muito o que falar.
0: Você acha que, não também querendo cutucar demais, mas você sentiu uma Isurus menos preparada ou vocês acham que vocês sabiam absolutamente tudo que a Isurus podia trazer e não tiveram surpresa por conta disso?
1: Eu acho que é, não sei como falar isso, tipo, sempre parece muito arrogante, mas acho é, tipo, acho que quando um time é superior ao outro assim, tipo, e consegue se preparar certinho para a maioria das opções que o time pode, pode cobrir, uhum. é o que vai acontecer naquele jogo ali. Então, sim, não pode crer.
0: É pode crer, pode crer. E aí depois, na final, né, a, de Loki contra Fury. Foi completamente diferente, pelo menos não só do ponto de vista do cast, mas também do ponto de vista uh, do jogo em si de vocês. A gente acompanhou brevemente ali, né, em stories, em momento de vitória e tudo mais, que saiu no, no Twitter e tal. E foi muito diferente, cara. Tipo, a, a Zebra, que era a Fury, claramente, teve uma evolução muito boa, mas era a CD3 e tal. Quase que consegue ganhar de vocês uma série melhor de sete, né? uma First to Four, e parecia que vocês, às vezes, estavam um pouco displicentes em alguns momentos, né? Destacar o ult de suporte quando parecia que não era o momento. Às vezes, alguma play que era winnable, não, vocês não ganhavam, e, e coisas assim. Uh, como que você enxerga essa final? Como que foi essa, essa final na sua visão?
1: Uh, eu falei bastante sobre isso na live que eu fiz assistindo o jogo, mas eu acho que meio que todo... Se resumiu ali em um pouco de preparação na nossa parte. Não por não por desplicência, não por, por achar que os caras só eram fracos. Uhum. Mas por meio que falta de tempo e falta de... De, como é que eu posso falar? De, de time para treinar. Uhum. Tipo, na Fira é um time que eles têm uma característica muito forte deles. Tipo, eles só dão aquele aquela compra de farmirse e... Pra, pra você treinar, eu não acho que é uma comp forte, não acho que é uma comp que é, tipo, inconturável. Uhum. Mas pra você se preparar contra isso, você precisa de... Da teoria e, e muito da prática também. A gente conseguiu arranjar muito dessa prática. Acabou que na hora do jogo a gente... A gente tava meio que arrumando um tanto de coisa na hora, vendo o que dava certo, o que não dava certo. E... É, a gente foi meio que mal preparado, na minha opinião.
0: Sim, sim, e até isso que eu ia perguntar né Você acha então Que não houve uh, Ou melhor, que vocês não subestimaram A Fury, não houve esse sentimento Dentro da Loki
1: Nada, acho que em nenhum momento a gente, a gente tinha plena capacidade de, de saber que Eles são bons Eles rodariam aquela compra ali muito bem uhum. uh, Só que infelizmente a gente só não Não, não conseguiu encaixar as coisas Do jeito que a gente queria, acho que maior parte por falta de prática. E em cima disso, a gente estava lá com os problemas de áudio, Nalan, né, que que eu acho que complicaram bastante no Gameplay do áudio de todo mundo.
0: Sim, sim, a questão do áudio. Eu estava falando com Insanity brevemente. Inclusive, imagino que até sair essa entrevista já saiu meu texto no Mais Esportes também falando sobre. Mas uh, é difícil vocês se ouvirem, né, Nalan, porque não tem abafador, não tem toda essa essa questão. O fest também estava remoto, então.
1: A aqui ah, dos seis players é... o Fast não tava uhum. e é uma sala muito fechada tipo todo mundo muito perto uh, eu tava usando esse próprio headset então tipo eu consigo ouvir eu consigo ouvir o barulho dela aqui atrás e uhum. que, tipo de um de um lado meu tinha eles do outro lado eu tinha o um Lico assim então tipo os dois falam muito alto a Morelles e o aí passa batido a maioria das causas de todo mundo tá pegando 3, 2 micro microfones diferentes o tempo inteiro. Então é muito difícil de, de discernir o que o pessoal tava falando ali. Que não fosse caos de dano. Caos de dano geralmente era bem fácil de ouvir. Uhum. Mas... Acho que para todo mundo ali... Impactou assim um pouquinho a performance individual. É... Acabou ficando um gameplay um pouco afobado demais. E... Acho que... Também não é só desvantagem, sabe? Tipo, a LAN, ela trouxe uma vantagem para a gente ali naquela Lijang, é, de uma estratégia que a gente conseguiu montar na hora ali, que se a gente não tivesse na não, não teria acontecido.
0: Sim, é, com certeza, porque está todo mundo junto, né? Falar é muito mais fácil, todo mundo fica quieto, o cara já, já ouve, não tem problema de conexão, não tem problema de distração, é, ah, é, o, é o mesmo foco de todo mundo. E você sendo a diva do time, a maioria das vezes, né? Quando vocês rodam o Sombra Gold você assume a áreas Inclusive, muito bom ver você na áreas de novo, porque fazia muito tempo que a gente não via a sua área que ficou conhecida aça no cenário, principalmente lá para 2017, início de 2018. Mas você normalmente é a diva do time, e a gente sabe que, mesmo que seja indiretamente, a diva tem um papel um pouco mais próximo de lidar com o Fara, né? De tentar parar em movimentação, de tentar chegar na Fara para eliminar e etc. Então. Sendo a Diva, como que você lidou com a responsabilidade de, de certa forma, parar o Shinigami, que é a fara da Fury e que talvez seja o jogador mais falado do, do time, né? Não só ele, mas a 198 também.
1: Hum. Eu, eu nunca penso no player como individual, é né? mais só no, no boneco que ele tá jogando, e é isso pra tipo, meio que não, não acontecer de eu acabar subestimando qualquer player ou algo do tipo mas uh, eu não sei muito bem como responder, porque tipo uhum.
0: eu acho que bem que a do time inteiro né? não
1: não só o meu individual e eu não fico não fico pensando muito nisso, tipo o Fara ou o Honorati Generali, né? eu só jogo o meu game e tento, tento fazer o que eu tenho que fazer.
0: Sim, tá certo. E agora estão classificadas para o Atlantic Showdown e como é que está sendo essa preparação? Todo mundo já chegou de viagem, vocês já tem uma rotina de treino uh, marcada, como é que está isso aí?
1: Ah, a gente está trein tentando treinar o máximo possível, só que passo contendo assim é sempre difícil porque a maioria dos times eles estão se... dando uma pausa, estão dando um break para descansar e ou tá se reformulando, passando para o de mudança, então é, é muito difícil marcar treino. Acaba que a gente não, não, não tá treinando o, o tanto que a gente gostaria, mas né? a gente já tá, tipo, tentando compensar com o V-Vod, tentando arrumar o máximo de erro possível, porque a gente quer chegar lá e dar nossos 200%, né, tipo, pra, ah, pra fazer uma campanha legal. Sim,
0: com certeza. E falando dessa campanha, inclusive, qual time que você quer mais enfrentar assim e, e do outro lado também tem algum time que você não quer enfrentar de maneira alguma tipo se possível só na final e olhe lá
1: não, não na verdade não tipo não eu acho que todos os times que estão lá são muito fortes são tipo os times do, do topo da tabela da contendas então não, não tem para onde fugir são são times que eu tenho certeza que você botasse a maioria deles ali, para eles disputarem o VAT League, eles vão conseguir bater de frente. São regiões muito fortes seu, o INA, tanto o West quanto o East. Uhum. É, então não tem pra onde fugir. A gente só vai ter que treinar e focar no nosso game ali pra, pra dar o nosso melhor. E se tudo der certo, a gente vai conseguir fazer uma campanha bem legal.
0: Uh, eu tava pensando, né, agora com o, o trio indo para Dallas Field, talvez a Envy esteja um pouquinho fraquejada ali, fragilizada, melhor dizendo, porque sai o tanque principal, é um cara que jogava bem mesmo, estando alagado, e a Atlanta Academy também parece ser um time mais fraco, né? E, inclusive, a gente tem, né? A gente, digamos, região sul-americana, tem a possibilidade de enfrentar a, a própria Atlanta Academy se perder da já da enfim, se também não conseguir a melhor contra a, a Hurricane e tal. Você acha que esses dois de todos são os que estão um pouquinho menos fortes ali, ou ainda assim não tem como
1: definir? Eu acho muito difícil de, de medir o um nível entre as regiões da elas se jogarem, tela jogarem contra Cina, tipo, entre elas. Uhum. Sim. Uh, eu tenho a impressão que o, o melhor time do, do NA foi a Envy que ganhou, né? Eu tô enganado,
0: assim. A Envy ganhou no Oeste, a Fiji ganhou no East. Eu Arte acho que Antecai, mesmo, então. mesmo.
1: Eles provavelmente não conseguem um bem -tank. muito bom. É um time de Academy. Tipo, não, não acho que é um problema para eles. É, eles têm todo o tempo do mundo pra, pra arranjar treino lá. Tem muito time bom pra treinar. Uhum. É, acho que não vai ser um problema, não vai prejudicar. Eles talvez sejam o melhor time, mas também eu acho que a Europa é uma região muito forte. Tipo, especialmente quando quando tá falando de GOATs ou de tipo de Tanks, é, tradicionalmente eles sempre jogaram bastante disso. É, então, tanto a British Hurricane quanto a Angry Titans também são, são times muito fortes. Que a gente vai ter que preparar muito para conseguir fazer um jogo legal com eles. Sim, com
0: certeza. E falando de preparo, desempenho, né? A gente sabe que tem gente que já tá naquela de não vai dar certo. Né? Inclusive, eu estava conversando com o Peter recentemente no Twitter e eu falei, olha, eu acho que tem possibilidade sim do desempenho ser muito bom. E ele já assumia uma postura de que independente do desempenho, é, ou, ou se ganha ou se perde, né? o resultado que importa. Então, tendo essas duas visões diferentes na mesma moeda, para você, o que é pé no chão? Aquela coisa que a gente realmente pode esperar, mesmo sendo otimista... E o que, que seria o sonho, né? Quais que são os dois lados do, do espectro do desempenho da Lowkey lá fora?
1: É... Eu discordo do Petra, né? Tipo, que, que só ganhar o que importa e perder, perdeu. Então, o sonho já seria, tipo, top 2 ou top 3 ali, já... já já é muito bom, porque são times muito fortes, eu acho que o pessoal não não tem uma ideia do quão forte os times da, da Contenders NA e EU são eles estão numa, no, nas melhores regiões né, do mundo para treinar todo tempo os caras sem muito time à disposição para treinar, a gente tem no máximo 5, 4 talvez uh, então nem se compara a velocidade que eles melhoram com, com a nossa uh, mas agora pé no chão é que a gente chegue lá e... Conseguiu bater de frente, sim, com os caras. Mesmo uhum. com toda essa desvantagem.
0: Sim, sim, com certeza, velho. E qual o recado que você daria a torcida? Porque a gente sabe que o brasileiro é apaixonado, né? E agora, não só os fãs de Overwatch, a galera que acompanha a gente sempre, mas muita gente nova que tá chegando por causa da Overwatch League vai começar a ver vocês. E muita gente que acompanha outras modalidades de esportes também vai chegar e vai acompanhar provavelmente, porque querendo ou não, é o Brasil lá fora, é o Brasil contra outras regiões, e a gente sabe que o brasileiro né, vira patriota nessa hora, e claro, acompanha bastante, então, incluindo essa galera que já acompanha há muito tempo, incluindo o pessoal que vai começar a assistir talvez só esse campeonato inicialmente, depois pegar a, 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 o costume ali de assistir Overwatch, incluindo toda a possibilidade de gente que vai assistir vocês, qual recado você daria para essa torcida Principalmente por ser um evento internacional?
1: Que ah, basicamente, independente do resultado, a galera deve saber que a gente está tentando muito, a gente está todo mundo dando a vida e. a gente quer dar nosso melhor lá. A gente quer. tipo, uma campanha legal, a gente quer deixar o pessoal orgulhoso e para isso a gente está treinando muito, todo mundo está. Tá, Suar no sangue Basicamente o plano é ir lá e... Sei lá, Fazer o pessoal orgulhoso e... Fazer os jogos bons e... Quem sabe... Tipo... Trazer a vaga pra... Pra... O Gauntlet também. Ok,
0: beleza. Show de bola. E... Mano... Saindo então dessa parte né, de, de, de showdown, de, de contenders e enfim, da parte competitiva somente, mas também indo para a parte da galera que joga às vezes para melhorar o seu próprio game, para melhorar a, a sua habilidade em geral, quais as dicas que você daria para quem joga de off-tank, gosta de jogar de sala rogs, área uh, e de diva, principalmente esses dois, e quer melhorar a sua performance, quer melhorar o desempenho, enfim? Qual a dica que você daria pro cara que quer melhorar em geral o off-tank?
1: Ah, acho que no geral para todas as classes não tem atalho nenhum, é só realmente você precisa jogar o jogo é... pensando sempre, né? tipo você não pode estar tá jogando por jogar, você tem que estar tá sempre pensando o que você poderia ter feito de melhor, o que você fez de errado é... e entrar com a mentalidade de de melhorar, tipo uhum. A cada jogo. Todo jogo, tipo, independente do quão bem você joga, tem algo para melhorar. Tem gente que gosta de assistir o próprio jogo e perceber isso, que é mais fácil depois que você tá reassistindo. sim uh, Mas é, tipo não tem atalho, é só jogar e... e jogar. Sim, e você sendo um cara que passou
0: por vários times, desde antes do cenário ter contenders, se classificou a primeira, jogou... Uh, em times de ponta, jogou em times de meio de tabela, enfim. Qual que é a dica que você dá para o pessoal que agora tá jogando Open Division, que tá tentando chegar numa Trials, que tá almejando uma Overwatch contenders e que tá treinando em time, formando em time, enfim, enfim né? Que, qual dica que você dá pra galera que quer chegar onde você tá atualmente?
1: Eu acho que você tem dois caminhos. A, a partir do Open Division. Que Um que seria. Provavelmente é um pouco mais individualista, que é você se aperfeiçoar como player individual só. Uhum. Mas não deixar de estudar o, o jogo em si, em equipe, o que cada um deveria estar fazendo ali dentro. É, e basicamente, chegar num ponto que você fica muito bom e o pessoal começa a te reparar pela ladder mesmo. E você meio que já consegue entrar num time que já tá no nível decente, e a partir dali você já está, tá, talvez, na terraria, talvez até na Contenders. Que é forte. Uhum. E o outro seria. O outro que é mais em grupo, que, que você tem que arranjar um time de, de pessoas que tenham a mesma mentalidade que você, é, que querem melhorar, que querem, querem chegar no topo, e treinar treinar, 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 treinar jogar, jogar, jogar não, não tem atalho.
0: Sim, tá certo, velho. Eu acho que a frase principal é essa, né, mano? Não, não tem atalho, é uma jornada mesmo, não tem como você sair fugindo. A não ser o IM37 lá, que aí o cara jogou. Foi no ah, primeiro o, que você falou, o né? Caminho o caminho dele
1: é... foi bem individual. Exato, é. é. exato. Ele exato. só ficou muito bom. Foi no... foi... O pessoal percebeu pela lado que esse cara tá jogando pra caralho.
0: Uhum.
1: E foi chamado lá para um time de Open Division, e na próxima semana ele já tava no time do Contenders, e na próxima semana ele tava no time da Verte é. League.
0: Não, foi aí, aí foi exatamente o primeiro caminho que você falou, só que com esteroide, né? Porque o maluco Chato, foi, já. tipo, em duas, três semanas, já tava no maior campeonato do mundo. E, enfim, a gente sabe que acabou chegando num time não tão de ponta assim. Mas, quem sabe, vai evoluindo e, e o time também evolui, ele consiga resultados melhores. E, mano, agora vamos pro, pro bate-bola aqui, rapidão. Vou falar uma palavra, um termo, uma expressão, e aí você me fala... A primeira coisa que vier na sua mente, primeira coisa que, que, que vier na sua cabeça, beleza?
1: Nossa.
0: Vamos lá então, Overwatch. Uh,
1: competição, sei lá.
0: Ok, Diva.
1: Hum... Tipo, não vai nada a cabeça, porque na verdade só... <risos>
0: É tanto, é tanto tempo com ela, tá ligado? Que você já,
1: ah, já prisão, deu uma
0: bugada. Né? <risos> tá na prisão da diva. Mira!
1: Eu não sei, natural, talvez.
0: Ok, justo, sem problema.
1: E uh... é algo que eu nunca tentei pensar demais sobre então. Sim, justo, justíssimo. Um erro. Brigitte.
0: <risos> Pior é que, olha, o tanto de gente que já falou Brigitte, acho que não foi uns três ou quatro. Tá? Eu nem vou, nem vou opinar, mas beleza. <risos> um medo. Claro. Ok. Um sonho. Acho que... Boa. E um mito, pra acabar. Laughing. Ok, justo, justíssimo, mano. Bom, é isso, brigadaço por ter disponibilizado esse tempo aí, agora um pouquinho antes dos treinos, enfim, nessa preparação uh, rumo ao Atlantic Showdown. Eu, enfim, acho que não só falando por mim, mas falando até pela comunidade, de certa forma, desejo toda a sorte do mundo pra vocês e, e que a preparação seja boa, que vocês entrem com o pé direito, que tudo isso, que a, os planetas ali se alinhem pra que dê tudo certo e cara, agora o espaço é seu, manda aí uma mensagem para os fãs, manda uma mensagem para o pessoal que te acompanha, que vai te acompanhar no, no showdown também, enfim, manda aí o que você que quiser.
1: Hum, só agradecer a todo mundo que sempre acompanhou, uh, eu que começou a acompanhar recentemente, uh, sempre ele me ajudou bastante, então, sou muito grato por isso, e também deixar um recado que a gente está, novamente, né, que a gente está tentando muito que, independente do resultado, é o que eu quero que a galera saiba e que a gente vai tentar trazer o nosso melhor
0: tá ótimo, mano. tá certo então você de casa aí, fique esperto, não perde o Atlantic Showdown, mas agora ao final de maio, a gente vai estar tá, vai tá sempre falando sobre eles, sobre os times acho que vai ser uma oportunidade muito legal da gente acompanhar o nosso cenário e realmente medir frente a frente com as contenders lá de outras regiões, né, da região americana, das regiões americanas e também da região europeia. Um grande abraço a você que acompanhou até aqui, a gente se vê em alguma transmissão, você vê o Honorato também no Atlantic Showdown e na outra Contenders da temporada 2. E é isso, fique com Deus aí, valeu e falou.